0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Apino Entrevista. O meu convidado de hoje é cantor, compositor, instrumentista, pensador e, e é um cara que sempre me faz reforçar e ter certeza das escolhas que eu fiz. Com vocês, Maquia K.
1: Som Apino, com Roberta Martinelli.
0: Quanto tempo, né? Eu fiquei pensando, a última vez que a gente se viu foi naquele negócio da caixa,
1: no Rio. Ah, é verdade. O show que eu fiz com a Yara. É. É, é que caixa que é cultural. que 2016, 2016? 2017 ou 2018. Talvez dois, início de 2018, se eu não me engano. Pode ser.
0: Pode ser, comecinho ali. É. Que doido. Bom, como foi esse tempo <risos> fora do tempo que a gente viveu? Como foi pra você?
1: ah Foi... Foi um tempo difícil para todo mundo, né? Eu acho que é, a gente entrou, num. abriu a caixa de Pandora e nesse período a gente, talvez a gente tenha vivido, eu estou sentindo agora nesse nesse final de governo, nesse final dos tempos agora, que talvez tenha sido, quer dizer, uma visão otimista nesse momento, né? A gente está precisando desse otimismo. Muito que talvez tenha sido bom ter sido tão ruim, sabe? É como se fosse um antibiótico Sei. Que, que faz mal, mas te deixa imune por um tempo, porque talvez se tivesse, a gente tivesse tido uma experiência é, de extrema-direita com um governante mais hábil no sentido político, porque ele é hábil no sentido da comunicação, né? Como Sim. ele se elegeu, como ele conseguiu é, 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 conduzir, iludir uma parte do eleitorado dele.
0: Sendo que é. Né?
1: Mas ele não conseguiu fazer alianças políticas fortes, ele não conseguiu... O... A única coisa que ele fez foi propaganda durante esse período todo. Sim. E nesse sentido, talvez tenha sido a nossa sorte. Porque se ele tivesse feito um governo é, é, de coalizão, se ele tivesse é, estabelecido vínculos ali, né... Se ele não tivesse feito uma, uma gestão tão desastrosa da pandemia Talvez ele, ele permanecesse no poder por mais muitos anos Essa extrema direita, a família dele Tivesse por mais muito tempo E a nossa expectativa é que agora a gente consiga enterrar Pelo menos para os próximos 50 anos Ou pelo menos até a, sair os sigilos né, Nos próximos 100 anos A gente consiga devolver esse pessoal Para o lugar de onde eles nunca deviam ter saído Porque... É, é, é como se fosse, sabe, um susto que você toma e fala Sim. assim: nossa, nunca mais.
0: Eu acho louco você falar isso porque tem um lance meio que diz respeito com, acho que, o tempo que a gente vive também, né? Que você falou, ele fez propaganda muito bem, mas a gente vive nessa época, né? Em que a imagem, que o Instagram, em que essas coisas contam muito, né? E pouco importa o que se está fazendo na real.
1: Mas em termos também, né, Roberto? Porque eu, eu andando esses dias agora. Em São Paulo, deu um pau ah, aí.
0: Tá dando um flash, eu vou virar pra cá.
1: É, nesses dias agora em São Paulo, tem muita gente na rua. Em uh, Belo Horizonte muita tem muita gente. gente, muito mais gente do que eu jamais vi, né? E, e isso não tem como enganar as pessoas. E a pessoa tá ali sim, passando fome, passando frio, e você fala assim, tá tudo bem, olha as melhorias que o nosso governo fez. Você não vai enganar quem tá com fome. Né? É isso que eu acho que, que faz diferença Você pode até enganar as pessoas que estão bem alimentadas Que é o público dele mesmo, né? que é a classe média, a classe média alta E que vive num universo paralelo Mas quem depende mesmo das políticas de governo Porque, a rigor, a classe média não depende tanto dessas políticas de governo Eu, você, uma, um pessoal que, que tem três Sim. refeições no dia Que tem onde morar as políticas do governo federal, elas quase não atingem, né? Claro que lá o preço final da gasolina, é, no supermercado, mas é, é mínimo. A política do governo federal, a gente é mais atingido pelas políticas do governo do estado e do município, sabe? E às vezes até do condomínio seu te atinge mais do que a política do governo federal. Mas para a classe que está na base da pirâmide, para quem está passando fome... A política do governo federal, ela é fundamental. E quando falta, não adianta fake news. Não tem fake news que vai é, é, deixar a pessoa é, é, alimentada, né? Sim. Você não se alimenta de fake news. Então, é o que está acontecendo, né? Essa base, apesar de ter recebido apoio, auxílio e o escambal, e orçamento secreto, e pacote de bondades e, e tudo, não vai votar no cara. Porque sabe que isso tudo é ilusão. Né? Assim Sim. como a comunicação dele Então nesse sentido que eu acho que esse otimismo Apesar de todo o desastre que foi a pandemia A gente podia ter evitado a morte de pelo menos 400 mil pessoas Para ser, é, é, né? É, pelos cálculos mais baixos é, A gente podia ter comprado vacina muito antes A gente podia ter salvado muitas vidas Foi um desastre é, Acho que na área da saúde é, é irreversível em muitos casos né? Porque a gente não vai ressuscitar os mortos é, na, no caso ambiental, muitos casos é irreversível, né, porque o que foi devastado está devastado. No caso da educação também, é um processo que você acaba com a perspectiva de uma geração, pelo menos, inteira, porque a geração que não estudou o que deveria ter estudado, e a gente caiu muito o nível educacional durante esse período de pandemia, você não vai recuperar. A próxima geração você pode, mas essa que passou por isso não tem recuperação. E a área da cultura... Que a gente teve um mecatombe um, um nuclear, né? A gente teve um apagão que também é, prejudicou, talvez, uma geração inteira de artistas, né? E que a cultura, pelo menos, é como a gente está sempre no, no, no prejuízo. <risos> então, a gente já aprende a lidar com isso melhor. Nós somos, talvez, mais resilientes nesse sentido. Sim. Ainda que muitos tenham abandonado o barco. Muitos amigos mudaram de profissão, é, mudaram de país, né? Ou simplesmente não resistiram e, 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 e não chegaram aqui, né? De alguma forma nós somos sobreviventes.
0: Sim, tem muita gente, né? No, no Som Apino falando disso, é um, virou um assunto recorrente, né? Porque eu voltei a gravar após pandemia e resolvi fazer esse formato depois. Mas muita gente falando, ah, eu fracassei. Tipo, Karina Burr falando, né? Eu fracassei, Johnny Hooker, vou, vou, parar, vou parar minha carreira. É, e aí, gente falando, putz, se esses caras estão falando que fracassaram, que são os caras que têm uma carreira já estabelecida, é. imagina eu. Então, acho que essa discussão virou uma discussão é, grande, porque eu acho que a sensação do fracasso, nesse sentido, vem quando a gente se tranca em casa, né? E não, vocês não estão é. mais no palco, não estão fazendo show, tudo se resume a número.
1: Eu acho que tem uma questão aí também, Roberta, que entra na questão... É da própria carreira de músico no Brasil hoje, né? Que é uma questão anterior à pandemia e que, de alguma forma, a pandemia tornou mais crítico, né? Tornou uma, uma, uma situação mais, mais grave. Mas é uma questão que já vem de antes e que, que movimenta paixões, né? Porque o que é a carreira de música independente hoje, né? É, isso acho que... Que dentro da, da minha perspectiva... né? Quer dizer... Eu sou um, um compositor... É, desconhecido da, da grande maioria dos brasileiros... Apesar de ter uma carreira mais de 20 anos... De ter mais de 100 composições gravadas... Por diversos intérpretes... Que, que é, é, tem projeção... Mas que eu, eu não tenho nenhuma música... Nenhum grande sucesso... Que, que, que seja representativo... Mas eu tenho pequenas vitórias... E a gente comemora essas pequenas vitórias, que seja uma música gravada por um, um, um álbum que eu lancei, ou um, um novo clipe, ou vim aqui no seu programa. Isso tudo são pequenas vitórias que a gente comemora. Porque é, eu acho que é uma luta grande também, nessa área nossa, que é uma luta contra o ressentimento, Sabe? E o ressentimento é combustível da extrema-direita. Isso está cada vez mais claro para mim. Então, assim, quando eu vou fazer palestras sobre gestão de carreira, eu viajo muito pelo Brasil e eu é, é, viajei dando palestras tanto para o... Rumos e tal cultural, SEBRAE, Sesc, é, é, Cooperativas, fui representante da, do setor musical nas câmaras setoriais do Ministério da Cultura do Gil, do Juca, é, no governo estadual também. Então, eu geralmente é, faço uma pergunta para o público que é formada é, majoritariamente por artistas em né? início de carreira. Eu falo vocês prefeririam, se você tivesse a opção de fazer um show no Rock in Rio, por exemplo, para 25 mil pessoas, só que você só vai fazer esse show nesse ano, ou você prefere fazer 50 shows para 500 pessoas?
0: 50 para 500.
1: Invariavelmente, eles preferem fazer um show no Rock in Rio. Sério? E eu falo, gente, isso é...
0: É sério? É
1: sério. A maior Uau. parte. Porque isso faz parte do de uma certa. O é, um imaginário de que o artista deu certo quando ele virou um artista grande que faz show para 25 mil pessoas. Então é uma projeção equivocada, porque aí se fala assim: olha, essas 25 mil pessoas, você acha que elas foram lá para te ver? Elas foram lá no palco Sunset para ver o seu trabalho? Ou foram para ver o Coldplay? Ou foram para ver o Guns Rose? E, e você acha que eles vão se conectar? vão te acompanhar? Não vão. Mas essa ilusão é o que gera o ressentimento. Porque se o cara começa a carreira dele pensando que ele tem que ser uma Ivete Zangalo, Sim. né? Onde que ele vai parar? E aí eu falo, bom, se eu consigo fazer 50 shows pra 500 pessoas... Isso pressupõe que eu vou estar circulando.
0: Não, e 500 pessoas é muita gente, É muita né?
1: gente. Não, isso é... É, é, é maravilhoso. Mundos, é maravilhoso. E as pessoas acham que isso, é, é, é numa perspectiva de, de, de grandes números, de grandes artistas, é como se fosse um fracasso. E eu falo assim, você acha que, por exemplo, sei lá, a carreira da Nauzete é um fracasso? Ela faz shows para 500 pessoas nas cidades que ela vai sabe você acha que sei lá mesma carreira de artistas que do do, do Vitor Ramil... que
0: falou o nosso fracasso é grandioso é se isso é fracasso é, né? é.
1: ou como diz né a, a... o, o Daci Ribeiro né eu prefiro estar tá no time dos derrotados se for para vencer é como eles estão vencendo
0: mas é difícil isso que você está falando porque eu tenho conversado muito e aí tenho sentido as pessoas muito ressentidas e, e talvez até me inclua nisso, no sentido, assim, é, eu, não, eu não, não trabalho com música diretamente, assim, eu não toco, né? Eu não canto, mas a minha, a minha carreira é um pouco ligada a isso. E tem certas horas, é, não sei, né? O Rico falou isso, a gente sempre quer um reajuste, né? E a gente sempre vai querendo esse reajuste. Claro. Então, é engraçado, porque antigamente eu tinha a certeza absoluta de que tudo que eu estava fazendo era a construção de um negócio, não sei o quê, não sei o quê lá. E eu nunca, nunca duvidava. E agora confesso que antes eu tinha até as mil questões com o mainstream, porque era um período em que a gente estava se fortalecendo como mercado independente, não sei o quê. Depois que eu passei a aceitar e topar o mainstream, como também muito trabalhadores e muito nossa, como chega lá, isso ficou mais difícil para mim, entendeu? De manter essa coisa, porque tem o mérito tem mérito demais também claro, ser a Pablo Vittar, claro, né? Claro. É uma outra coisa. E então, o
1: ônus também, né? É. De ser um Pablo
0: Vittar. É. Né? E uma aí Pablo começou Vittar. a rolar um aí ah, agora, né? Como é que lida com isso? Eu acho que, que, que eu acho que esse que é o momento que a gente está passando. A gente passou a aceitar mais o mainstream também.
1: E esse limiar também ficou mais borrado, né? Porque mais se próximo. Não... Né? Quando, quando que é mainstream e quando que é independente? Né? É, até que ponto que você pode considerar que um, um artista, é, sei lá, a Salmaso é, é mainstream ou é independente? É. Né? Ela é, é esse limiar aí. Depende você,
0: de onde a gente olha. É,
1: exatamente. <risos> e aí eu acho que tem uma coisa muito curiosa. E eu, eu tenho um trabalho. Eu, eu, eu viajo muito pelo interior. Agora eu tenho feito documentários também. A gente inclusive deve lançar no final do ano. Um documentário que gravamos no, na região noroeste de Minas com o Cal Guimarães, que é um, um diretor de cinema, que eu gosto muito, que é meu parceiro. E a gente fez um, um documentário sobre um veredeiro que vive numa vereda. Uma vereda para... aqui no Sudeste a gente não tem muita ideia do que é uma vereda. E a vereda é, para a gente é uma ideia de um, um atalho, um caminho. Mas a vereda no sertão é uma espécie de oásis, é onde tem água, é onde brota água. E você reconhece a vereda pelos buritis. Onde tem buriti, você sabe que tem água brotando, porque o buriti precisa da água. E tem muitos pássaros, tem muitos animais, então é um ponto de encontro ali da, da fauna e da flora. E, e tem os veredeiros que vivem da vereda, e eles precisam... Tirar o alimento deles da vereda Então eles tiram o buriti, tiram o piqui Eles processam isso, eles tiram a casca danta E eles têm as cooperativas de produtores Eles tiram isso e vendem para as empresas A Natura, por exemplo, é uma que compra esse material para fazer cosméticos Ou eles vendem para fazer bolos, doces e tal E essa pessoa vive ali na vereda E é, essa noção de sobrevivência fora do padrão, quer dizer, eles vivem abaixo do IDH recomendado pela ONU, que eles vivem com menos de um dólar por dia, sabe? Agora, se você pegar aquele cara que vive ali na vereda, sem luz elétrica, sabe? Tirando o sustento dele da vereda, da água, que é a água que vai formar os rios, os principais rios da, das bacias mineiras, eles nascem nessa região do Cerrado. Se você leva ele para uma casa de alvenaria na cidade e der um emprego de um salário mínimo para ele, e aí de repente ele vai conseguir sair desse, dessa média, né? desse dessa, esse piso. Sim. Mas a vida dele vai ser muito pior. Muito pior. Sabe? Isso aconteceu com o pessoal que foi retirado lá do, do Xingu, por exemplo, das ilhas. Eles viviam abaixo do IDH, mas eles viviam na floresta. Tinha todos os problemas de saneamento e tudo. Mas quando eles foram para as casas de alvenaria, eles começaram a ter problemas de alcoolismo, de res problemas respiratórios, problemas de, de muito suicídio, e, enfim. Então, depende muito da perspectiva. E aconteceu uma situação que para mim foi uma, um insight, um, uma revelação. É, a gente tinha uma, um, uma família que fornecia uma cesta de produtos orgânicos que era produzido, inclusive, na região de Brumadinho, ali onde teve o, o rompimento da barragem. Sim. E uma vez eu, eu falei com, a, com essa moça que entregava a cesta, ela entregava uma vez por semana e falei, olha, me dá seu contato, um cartão? Ela falou, ah, eu não, não tenho cartão. Eu falei, não, mas então me passa o seu contato, porque a minha mãe, minha irmã, tem amigos, eu acho que uma meia dúzia de, de pessoas que estão tá interessadas e eles vão encomendar suas cestas. Aí ela me falou assim, olha, a gente não, não quer ampliar. Aí eu assustei assim, ela me falou, olha, somos eu e meu marido e dois filhos. A gente trabalha de segunda a quinta. Na sexta a gente faz as entregas, a gente trabalha na terra. A gente tem uma área de 10 mil metros quadrados. Para a gente atender mais do... Que as 25 pessoas que a gente atende, a gente vai ter que arrendar uma terra maior, contratar pessoas, trabalhar mais tempo e talvez isso não, nem vai valer a pena. A gente pode até ampliar o negócio, mas a gente tem uma vida boa e tá tudo certo. Aí eu falei, puta cara, é isso. E aí é que eu começo a fazer essa relação: que eu falo, nós somos pequenos produtores. Sim. Sabe? E, e a gente não quer virar é, o rei do agronegócio sabe? Sim. Que eu faço a música que eu quero. Então, quer dizer, eu sou um pequeno produtor que planto o que eu quero produzir. Eu não planto em função do preço da commodity no mercado. O que que tá fazendo sucesso? Não é isso que determina a minha música. E aí eu fui perceber que a diferença da minha produção para sei lá, nem falo mainstream porque hoje no mainstream tem um monte de gente que nem trabalha dentro dessa lógica da é. monocultura. Mas é que é, toda monocultura... Roberta, precisa de agrotóxico. Porque a tendência da flora, da diversidade, do planeta, é a diversidade. Né? Quando você não tem diversidade, você fica muito mais fragilizado. Então, uma monocultura, ela não tem a, a defesa natural, sabe? Que é a, dif a diferença de tamanho das árvores, de tipo, de... de, de é, Fauna que ela atrai, é, a diversidade de solo. Então, uma monocultura você precisa de agrotóxico para manter ela viva. E na, na, na música é a mesma coisa. Quando você tem só um tipo de música tocando, você pode saber que tem agrotóxico. E o agrotóxico da música é o jabá, é o aditivo químico. Então, eu sou um pequeno produtor que não usa aditivo químico na minha música. Sabe, eu não pago jabá, eu já recebi jabá inclusive pra entrar em playlist Não, é surreal Já, já me propuseram assim, não, você paga tanto Eu achava que não tanto. existia
0: de fato, sabia? Mas quando eu comecei a trabalhar aqui no Eldorado, que é a rádio comercial Eu comecei a ver que realmente as outras rádios fazem isso, né? Fazem? Não, e me chamaram uma vez pra uma reunião e falaram assim Ó, oh, a gente vai te pagar um extra, que a gente sabe que o locutor não ganha muito bem Pra você pra tocar a gente do nosso catálogo uma vez por dia e eu falei, mas eu já toco várias vezes, então é, não, não, não é o caso. E eu toco porque eu tô ouvindo e tem gente que eu acho importante tocar, é por isso que eu toco. E aí falaram, não, mas aí você só vai ter que tocar uma coisa. Eu falei, mas isso não é jabá? E aí não, imagina, não é jabá, Roberta, imagina, isso é só um incentivo que a gente está dando para a sua profissão e para a profissão...
1: É, os eufemismos todos, né, que é, é, na verdade, não é criminalizado no Brasil.
0: Não é, Lá sei. fora
1: é, aqui tentou se criminalizar, é. mas assim, a situação hoje é, é, é tão absurda que os caras não pagam só o jabá, eles compram a rádio. total
0: Aí você fala, bom... Ah, já era, já, não, tá. já tá entregue. Era. Não
1: tem jeito. Mas eu acho que tem também, por outro lado, essa consciência do seu público, né? Que eu acho que cada vez mais... Ele vai perceber, assim... Sabe quando você entra no supermercado, você vai na gôndola do orgânico? Você Sim. sabe que é mais caro? Sim. Você vai pagar mais caro, mas você sabe que aquele produto vai te fazer bem. Sim. E que, independente de fazer bem ou não... Tem uma questão ética moral, que você Sim. fala assim, eu sei que isso está vindo de um Sim. lugar onde tem pessoas conscientes. Então, eu falo, eu estou fazendo uma música para esse consumidor que daqui a um tempo vai perceber que vale a pena é, buscar esse trabalho. Eu acho que, de alguma forma, até a, a pandemia ajudou a deixar isso mais evidente, que é assim, no início todo mundo saiu fazendo live. Né? Aí, eu faço uma distinção entre a música... É, estática e a música cinética eu, eu chamo de música cinética Música ao vivo Mas a música ao vivo pode ser ao vivo presencial Ou pode ser transmissão Só que uma transmissão Por melhor que seja o equipamento De captação E de execução depois que você vai ouvir você não capta todas as frequências. A gente não ouve música só naquela faixa de frequência que suas caixas te entregam em casa. Uhum. Quando você vai para um show, você ouve frequências não que é. nenhum aparelho reproduz. E, na verdade, a gente não ouve só com o ouvido. A gente ouve com o corpo inteiro. Tem uma frequência que é de, de 20 hertz, que é uma frequência que a gente praticamente não ouve. Na verdade, eu e você, que já passamos dos 30, a gente ouve cada vez menos as frequências mais altas né? é. mas nesse, nessa faixa de 20 Hz a mil Hz já tem um monte de coisa que a gente não ouve e você pode ter o melhor som, o som de audiófilo na sua casa, que você não vai ouvir o som perfeito que foi executado e as pessoas começaram a perceber que a música como ritual ela tem um valor né? a, 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 a catarse do show, e eu ainda vou mais além, eu Decidi, assim, na verdade eu, eu descumpri a minha promessa Que eu já tinha prometido que eu não ia mais em show grande ah, é... Quem você foi, hein? Ó? Aí eu fui levar meu moleque E agora eu percebi <risos> que depois vou ver outros shows dos outros moleques Eu fui levar meu moleque de 15 anos no show do Metallica E, velho, assim, eu sempre me arrependo Mas acaba sendo uma experiência antropológica também, sim, né? Porque tem sim. a catarse toda sim. ali do público e tal Mas só mesmo, eu prefiro... Num show desses, ouvi no meu DVD em casa, com as caixas, porque você vai ver o cara pequenininho, você vai ver o som todo distorcido e tal. Agora, sim, num teatro. Não, é outra e coisa. E vi um show é uma experiência é, 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 insubstituível e que remete aos primórdios, né? Aos rituais de, 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 das tribais de... de é, é, Organização do caos, como diz o Wisnik lá no, no Sonho Sentido, né? É a tentativa de, de dar ordem para o mundo, de organizar os sons. E eu acho que isso é insubstituível e cada vez mais a gente vai valorizar isso. Eu acho que a pandemia serviu para valorizar. As pessoas começaram a perceber que é, não tem como substituir um show né, presencial. E quanto mais íntima essa experiência, mais válida. Né? muito mais e eu acho que nesse sentido é que eu reforço a ideia dos shows lá para 500 pessoas, é uma experiência cada vez mais João Gilberto não tocava em, em teatros para mais de 2 mil pessoas e o João Gilberto não era um, um, um tolo, ele não fazia isso à toa ele sabe que quando se amplifica muito o som você perde sutilezas também né? e a sutileza no caso do João está totalmente relacionada à questão ao prazer estético né? sim tá tudo ali junto.
0: Olha, Macael, várias várias janelinhas que se abriu, mas uma delas é que quando eu converso com uma pessoa que nem você, ou quando eu lembro quando eu entrevistei o Siba pela primeira vez, ou enfim, eu eu a minha escolha e tudo isso que vocês falam é reforçado e eu falo: "Não, é isso, é isso mesmo". É isso. Não tem como, porque isso se reforça mesmo. E acho até porque vocês têm uma visão de música, que é uma visão muito muito independente de, muito independente do resultado né é uma música que precisa ser feita é uma música que que, que conta e que reflete o momento que a gente está vivendo eu te conheci acho que na época do cavalo motor que era 2000 e 2015
1: 2015 é, é. é verdade
0: que foi que o que tinha, que foi louco, mas assim, o que me impressionou muito foi eu ouvir o disco, mas depois saber de onde tinha vindo o disco, eu falei, nossa, olha esse cara, a experiência que ele se meteu pra fazer esse disco. Ou ele é
1: maluco,
0: <risos> alguma coisa Ou cara. tudo. Agora você vai ter que contar a experiência que ele se meteu, né?
1: É. Bom, o, o Cavalo Motor foi uma experiência... Esse é o
0: segundo, né, o Cavalo Motor. É,
1: é o segundo solo. Solo. É.
0: Tem os de antes, é,
1: tem dois. Tem, tem dois anteriores, que é, é um disco com a Maísa, que é, um, é, um, é uma cantora cantando as minhas músicas. <música> Tem um disco coletivo que é A Outra Cidade, que é um trabalho com Christoph, Silvio, Pablo Castro, mais um Sei. monte de músicos que foi meio um debut da, da nossa geração, assim. <música> E bom, o Cavalo Motor veio de uma experiência que foi um, um, uma busca de identidade assim, porque eu nasci no Piauí, fui criado em Minas e, e eu sempre fiquei nesse não lugar dessa música que eu, eu tocava as minhas músicas comecei a compor e muito em cima da, da, da experiência da palavra, né, eu não sou músico formado, eu não tenho eu sou autodidata é... E aí eu comecei a musicar os meus poemas E percebi que a resposta era muito maior Do que se eu lesse os poemas e, Enfim é... Isso
0: você já tinha quantos anos? Quando ah, você... é, eu
1: comecei a musicar os meus poemas No início da faculdade de filosofia Eu tava com 18, 19, 19 anos e, e que eu comecei a pensar é, 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 Profissionalmente nisso né? Aí eu lancei o meu primeiro livro de poemas em 98, eu tinha 18 anos, e aí comecei a fez, fazer um saraus, ainda não tinha essa coisa do saraus, o Rio já tinha essa experiência, eu tinha visto o, o Chacal fazer o CEP, aquelas coisas, então tinha essa referência, e, e eu tinha amigos que faziam performance, o Renato Negrão e outros poetas ali de Belo Horizonte, que, que são o, os avós do, dos, dos slams. e... E aí a gente começou a perceber que quando colocava uma melodia, a coisa reverberava mais, né? atingia mais gente, chegava mais fácil. Eu comecei a colocar música, mas até hoje eu não, não sei música formalmente, é tanto que outro dia eu participei de um, um festival de música instrumental e por incrível que pareça eu fui selecionado, que eu mandei assim meio no chiste umas músicas que eu, são canções, que eu tirei a letra, Tirei a voz e mandei e, e os e caras loucos selecionaram. E aí eu levei uma, uma cola pra tocar. E toquei. E as pessoas achavam que eu tava lendo a partitura, como todos os músicos. Na verdade, eu tava lendo a letra. Pra eu não me perder. Que maravilhoso. E, e assim, a minha noção de música é essa. Que, por exemplo, eu não sei o nome dos acordes que eu toco. Eu sei... Descobri muito depois que o que eu chamo de visão do penhasco no final de uma tarde de outono é dó sustenido com nona aumentada, sabe? Aí, é, passeio pela floresta tropical depois da chuva numa tarde de verão. É ré com sétima maior sustenido, entendeu? E aí eu vou montando os meus acordes por essas sensações, mas eu não tenho esse conhecimento formal. É, é uma coisa intuitiva mesmo. Mas, enfim, eu comecei a fazer a, a minha música e eu tenho essa referência do meu pai, que é uma família de vaqueiros do sertão do Piauí. Meu avô agora, inclusive, a gente vai para o aniversário dele, ele vai fazer 102 anos. É um, é um vaqueiro encorado que é, pegava boi na caatinga e, 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 enfim...
0: 102.
1: Vai fazer 102 o ano. E, e é um sobrevivente também, que já foi atacado de onça, picado de cascavel, tomou tiro, tomou facada, chifrada de boi. E ele está lá, está vivo, está tá forte e, e consciente ainda. Mas tinha essa referência muito forte, principalmente do meu pai, do meu avô. E essa, a música nordestina, principalmente os abois, a, a, a música tradicional nordestina, os repentes, a música de feira, a, a família do sertão do Piauí. Mas eu fui criado em Minas. Eu vim com três anos de idade. Então teve toda essa influência mineira dos meus tios. meu tio que me ensinou a tocar violão. meu tio Paulo. Que é, tinha essa referência da, da, do Clube da Esquina, né? Da MPB. E aí, é, eu mostrava as minhas músicas e as pessoas falavam assim, nossa, mas sua música é tão nordestina, né? Você tem essa coisa nordestina, essa pegada? Eu gosto muito de embolada, de, de coco, de trava-língua. Aí eu comecei a a viajar pro Nordeste e sei lá, você é tão mineiro, né? <risos> por causa das harmonias e, e você tal, nesse não e eu lugar falei e agora, né? quem sou eu, musicalmente falando? e aí é, eu fui reler o Grande Sertão eu tinha lido ele já na, na adolescência porque eu, eu fiz filosofia tive uma relação muito grande com, com as letras, dei aula em cursinho pré-vestibular de, de literatura e eu fui, relei e me dei conta que o sertão começa em Minas. Ou termina em Minas, dependendo da perspectiva. E aí eu falei, velho, então eu vou lá ver esse sertão mineiro que eu não conheço. Que, na verdade, pouca gente em Minas conhece a região noroeste de Minas. É uma região é muito isolada ainda. É tanto que não tem estrada asfaltada até o limite na, da região, sabe, a muitas cidades da região noroeste é estrada de terra ainda você não consegue sair de BH e chegar em Arinos ou chegar em Chapada Gaúcha sem passar por cento e tantos quilômetros de estrada de terra pelo menos e aí eu falei, bom vou, vou fazer essa, essa verificação né? aí eu peguei o Grande Sertão e comecei a anotar os lugares e comecei a fazer um roteiro do personagem e esse roteiro eu fui identificando na geografia real. Então, eu identifiquei mais de 180 topônimos, que são cidades, vilas, fazendas, rios, córregos, morros, lisos. Uau. E identifiquei, alguns mudaram de nome.
0: E você foi sozinho.
1: Alguns não existiam. É, eu, eu fiz essa viagem, foram três meses. Durante esses três meses, eu fui de bicicleta, porque eu queria ter essa relação mais próxima. Durante 15 dias, um biólogo, que era o meu irmão, e um fotógrafo me acompanharam. O resto do, do trajeto eu fiz sozinho, mas eu nunca estava sozinho, de fato, porque ficava na casa das pessoas, conhecia, sempre caminhando, sempre pedalando sozinho, né? No, no, principalmente na, quando você vai subindo né? o, o mapa, eles, na verdade, dizem descendo. Dezembro. Mas quando a gente, porque é descendo o rio, mas para a gente é como se a gente estivesse subindo o mapa. E eu tinha um, um GPS, um localizador, levei a minha barraca, levei é, um fogareiro, E eu adaptei na minha bicicleta um sistema para alimentar ela Porque muitos desses lugares não tem energia elétrica Você pedala às vezes 80, 100 quilômetros sem encontrar morador Então eu ficava acampado, fazia registros É tanto que eu fiz uma exposição de fotos dessa viagem E, e fui gravando paisagens sonoras também, né, nos lugares que eu chegava e identifiquei os lugares principais do livro que eu queria passar. Então, onde Riobaldo encontrou Diadorim a primeira vez, na Barra do Rio de Janeiro. Aí eu cheguei lá, existe esse lugar. É, aí, o córrego do Batistério, onde eles se reencontram na fase adulta. Depois, o Liz do Sussuarão, quando eles vão entrar lá. Estou dando um monte de spoiler do livro aqui, mas o Grande Sertão...
0: Pode dar todos os esportes, é, mesmo que, quando você é, ler, você vai tomar um exatamente. choque.
1: Exatamente. <risos> quando o, o, eles vão raptar a mulher do Hermógenes, na, na fazenda, já na, na Bahia. É, então eu fiz esse trajeto todo. Uau. Foram 1.700 quilômetros e isso gerou o disco, que foi o cavalo-motor. Além, sua muralha, fortaleza totem, tudo se escarcalha, nada mais nos detém. Não... E aí, de alguma forma, eu me reconciliei, porque tem uma região ali na divisa de Minas com a Bahia que é a transição do Cerrado para Caatinga. Caatinga. Eles chamam de Carrasco. E o Carrasco é um lugar que é muito espinho. É, é, é uma mata já muito fechada, mas ainda muito verde, porque ainda tem muita água, sabe? E, e eu falei, a minha música é o carrasco. É, é exatamente esse, essa transição e esse atrito de dois dos principais biomas e que são dois biomas, inclusive, muito é, é, menosprezados, né? Porque eles não não causam essa comoção que a floresta amazônica, que a mata atlântica ou mesmo o Pantanal causam o Cerrado e Caatinga, eles vêm sendo destruídos é, de forma é, indubitável. Assim, a cada ano são milhões de hectares que são destruídos para ser transformado em pasto, plantação de eucalipto, é, vira carvão, é, plantação de cana, plantação de, de soja. É, é, o, é o bioma, sem dúvida, mais devastado do país e é um dos mais ricos. Né? E aí, junto a essas coisas todas virou esse disco, acabou que esse disco se vem, se desdobrou numa trilogia. Então, eu gravei depois do Cavalo Motor, o Rio Aberto, que é um é um disco de viola instrumental. <música>
0: ele que não é, né?
1: É, mas é, é, eu, é na viola eu não sei nem o que é dó maior, eu não faço mais ideia. Mas fez ideia. um disco de viola. É, porque eu fui experimentando as, as afinações abertas, que eu, eu aprendi umas afinações no Vale do Urucuia, que é do seu Manuel, por acaso é o, é o mestre do Paulo Freire, ele foi pra lá nos anos 70, também nessa busca do Grande Sertão, e ficou um tempo lá, e o seu Manuel usa uma, uma afinação aberta, que por acaso é a mesma que... Que alguns grupos de rock, de blues usam. Dizem que o Kate Richards aprendeu essa afinação aqui no ah. Brasil. Numa viagem de férias que eles fizeram. E, e aí eu fui fazendo variações dessa afinação. E durante a pandemia eu comecei a tocar viola. E esse disco saiu... Na, na, na pandemia pande foi, 2020, uma... é, foi ano é, passado foi, foi, É, foi, foram um esses dois anos Que eu, eu comprei a viola um pouco antes Mas na pandemia que eu fiquei ali Dentro de casa, isolado E essa viagem, essa projeção dos rios E ao mesmo tempo que tem os rios do sertão é, Tem os rios também que foram é, é, Devastados pelas barragens Então tem o Rio Doce para o Peba também Além desses rios do Paraupeba e do Doce, o Paraupeba também é, é afluente do São Francisco. Os outros são afluentes do São Francisco, mais o, o rio o Vaza Barris. Canudos, né? Que deságua Sim. já direto e não é afluente do, do não é da Bacia do São Francisco mas é um, um, um disco que veio nessa pegada também vários desses rios eu atravessei nadando eu eu conheci eles pessoalmente nessa viagem ou em outras viagens que eu fiz e enfim esse é o segundo e agora eu tô fazendo o, o próximo disco que vai ser um disco de canções também é... Que já tem nome tudo, né? É, é o Triste Entrópico.
0: E já tem duas músicas que ele me mandou, não pode contar. É. É.
1: <risos> <risos> não, mas pode, porque são músicas que, que vão ser lançadas agora como single. É, são duas músicas que eu produzi com o Chico Neves, que tá morando em Minas agora, é um produtor, ah, né? Sabia. Que trabalhou na, na grande indústria, no mainstream, <risos> muitos anos. <risos> e ele tá... Ele voltou para Minas, porque ele é de lá, mas trabalhou com, com Paralamas mesmo, produziu vários discos deles, né? Produziu os discos do Lenine, produziu muitas, muitos ganhadores de Grammy e, e etc. E agora ele está nessa de fazer as coisas né? no outro tempo, no outro ritmo, para cuidar da família também e tal. E a gente produziu essas duas que vão sair como single agora, em breve. Eu ainda estou negociando com o selo, como que a gente vai fazer mas, mas é isso, Roberto. Esse essas... é o
0: terceiro de uma trilogia. É,
1: a trilogia dos sertões. Esse, de alguma forma, ele está muito relacionado ao, ao sertão. Aos Sertões do Euclides. E eu fiz uma imersão também nessa coisa é, da.. Na verdade, nesse disco eu quero discutir um pouco, retomar essa discussão que ficou talvez um pouco anacrônica da, da coisa da identidade brasileira. sabe? Eu acho que a gente tem novos elementos. Durante muito tempo se discutiu a identidade brasileira a partir de alguns parâmetros que, que não existiam naquele tempo, mas que a gente tem hoje, né? A gente tem novas vozes hoje e, e algumas questões que não foram resolvidas absolutamente, né? Eu acho que principalmente, assim, tem três elementos que eu acho que a gente não conseguiu equalizar e que de alguma forma resultaram no que a gente tem aí hoje, né? Nesse ressentimento da classe média branca, de, de é, do interior do Brasil. Eu acho que, de alguma forma, o sertanejo é uma resposta a isso também. Porque por muito tempo a gente ignorou esse Brasil, uhum. né mas ele sempre teve lá. né Eu fiz essa imersão também na música caipira. Na... Quando que deixou de ser música caipira e quando que virou a música sertaneja? Isso tem muito a ver com essa transição é, do, do rural para o urbano. Sabe? E, e é uma transição que foi feita é, é, às pressas de uma forma muito mal planejada, né? é, mas a gente tem o genocídio indígena, principalmente no século XVI, foi um genocídio assim, que a gente não tem nem dados totalmente para trabalhar com isso, porque a gente não tinha fontes fidedignas para dizer. É, eu sei que pelos relatos que a gente tem dos... dos dos primeiros é, naturalistas é, Os grupos chegavam nas aldeias Geralmente no final da tarde Quando as tribos estavam reunidas E simplesmente dizimavam completamente Às vezes tem tribos, tem, tem etnias Que, que a gente não sabe nem o nome delas Nem que língua falavam Porque às vezes eles, eles juntavam a tribo ali e matavam e, e capturavam algumas mulheres ou algumas crianças que iam ser escravizadas, né? É, isso eu acho que é muito interessante também falar nesse momento, porque a gente aprendeu muito que, a, que os bandeirantes né, foram buscar pedras. Na verdade, os bandeirantes, eles iam é, é, aprisionar indígenas, porque uma boa família começava com alguns escravos indígenas né, as famílias quatrocentonas paulistanas começaram com o aprisionamento de indígenas e, e Minas foi um território onde isso aconteceu muito, a maior parte das etnias que existiam em Minas foram completamente dizimadas e isso eu estou falando do século 16 até o século 18 né, se a Sim. gente se quer saber o nome delas, né é, aí a gente tem outra ferida. É, na
0: entrevista com o Criolo, eu entrei até numa... eu entrei no... Não, porque é isso, né? É, realmente, tipo, sei lá, a chegada da minha família, né? Eu sou Martinelli, a chegada da minha família no Brasil é um projeto de embranquecimento e sei lá o que coisas que aconteceram, né?
1: É, não, mas ao mesmo tempo, eu, eu também acho que é, é importante a gente é, não, não discutir nesse sentido dessa... É, não é uma cobrança. Não, mas né? é uma coisa... Não, é que é, é. Um,
0: uma coisa que a gente viveu muitos anos, eu acho, com um ponto de vista único, Exato. né? Uma pessoa narrando isso, Exato. Né? Um tipo de pessoa que narrava a história. É. E o que eu acho é que agora, pelo menos aparentemente, a, a, a quem conta a história está aumentando e a gente está ouvindo a história de outros lugares, é. que é importantíssima. Os livros de
1: história que a gente viu, os Sim. bandeirantes são heróis, né? Super. É, a maior parte das cidades do noroeste de Minas São nomes de bandeirantes Sim. E esses bandeirantes não só aprisionaram indígenas Como eles entraram em conflitos com os vaqueiros Porque ali era a região de, dos currais da Bahia né? Na verdade a capitania de Minas surgiu muito depois Uma parte da capitania de Minas pertencia a São Paulo E o restante era a capitania de um lado de São Francisco A capitania de Pernambuco e do outro lado da Capitania da Bahia. E elas se encontravam ali na região de Sabará, que é próximo de onde depois via -se, viria a ser construída a capital. Ali eram os currais para entrar na área de mineração. Então, uma cidade metropolitana ali de Belo Horizonte, que uhum. é a contagem, uhum. que é a contagem das abóboras, na verdade era a contagem do gado e dos, dos insumos que vinham do sertão, porque na região mineradora não se produzia alimentos. A região mineradora, ela entrou no, na febre do ouro e, e, e era uma região que tem um solo mais difícil para ser cultivado, né? É a região de minério de ferro. Então, isso tudo vinha do sertão e descia pelo São Francisco, Rio das Velhas, e chegava em Sabará, sabará do sul De Sabará, entrava na região das minas para abastecer ali. Mas ali... Até então era a capitania de São Paulo Era a briga entre a capitania de São Paulo e a capitania de, de, da Bahia Tanto que a guerra dos imboabas é a disputa dos paulistas né, Com os locais que eram muitas vezes os vaqueiros Que vinham descendo com o gado Que alimentava carne, couro, sal, é, é, peixe Isso tudo que vinha do sertão Mas é, a gente aprende né, que inclusive tudo bem procurar ouro só que a real intenção. Um, um, um jovem paulista, né? Ele, por volta dos 15, 16 anos, ele fazia sua primeira viagem pelo sertão. Para prear índios. Né, prear indígenas. Os indígenas naquela época eram chamados de negros da terra. Olha que simbólico isso, né? Super. Até que, que começou o tráfico, que é essa outra grande. É, é, ferida aberta, né? Então a gente tem o genocídio indígena, depois a escravidão, e depois eu, eu resumo é, nesse trabalho, é, como símbolo de todas as revoltas que foram massacradas, a revolta de Canudos, né? Que é muito simbólica, porque foi dez anos depois do fim da escravidão e inaugura a república, né? E, e tem muitos elementos ali. Né, que dão indícios do que a gente está vivendo hoje, né, tanto de um lado quanto do outro. Né. Então, a partir desses três elementos, eu, eu tento rediscutir essa questão da identidade. Claro que não é uma tese de sociologia, não é.
0: Não, curiosíssimo, porque realmente é esse o lance. No final das contas, é, é como transformar tudo isso em música. Que isso é o mais bonito do é, seu trabalho.
1: É, como diz o Visnik, né, é, é, é a música brasileira é uma gaia ciência. E, e talvez é, venha daí a minha, a minha forma de fazer filosofia, né? de, de pensar o país. Eu acho que em, em outros momentos a gente é, é, discutia mais o, o país. Eu acho que está no momento da gente voltar a discutir. Né? Imagina, 200 anos de independência, 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? é, já vai fazer agora. É, oito anos do, de junho de 2013, acontecimentos que mudaram os rumos né, do país de alguma forma. E, e eu acho que é, é um momento que a gente vai ter que reconstruir o país. A gente está é, é, num momento que a gente vai ter que repensar assim, a, a nossa educação. É isso mesmo? É, a gente está com um milhão de armas circulando no, no, no país. Né? A gente está com as escolas muitas vezes é, sem alimento básico, para as crianças, a gente sabe que tem uma parcela da população que manda os filhos esco... para a escola porque lá eles vão, vão poder comer. comer. É, a gente tem algumas questões que são inadiáveis a questão ambiental, né? A gente vai. É
0: inadiável há tanto tempo e é, a gente está continuando. Falando. A gente vai
1: chegar até o limite se né? é que a gente
0: não está nele. É.
1: A gente vai chegar, vai ultrapassar, vai atravessar o Rubicão, a gente vai deixar é, é, a coisa... Né? Nós temos filhos, a gente sabe que essa responsabilidade é nossa, porque eles que vão segurar essa, essa carga da, né? daqui a, a 20, 30 anos. Talvez a gente nem esteja aqui para ver isso, mas a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade. Então, eu acho que é o momento de, de rediscutir o país né? sobre outras bases. Eu... Eu estou fazendo parte de um projeto agora também, Roberta, é, que é uma, uma lista que foi feita dos 200 livros mais importantes nesses 200 anos. E me pediram para fazer um roteiro que vai ser usado numa peça sinfônica e, e é uma espécie de costura desses livros. Claro, eu não peguei os 200 livros mas eu escolhi alguns desses livros para fazer essa costura da história do Brasil desde os primeiros viajantes os naturalistas europeus que tiveram aqui né é... o o quero essa
0: lista depois claro ela
1: foi ela foi publicada <risos> ah, eu vou ver. E, e é interessante porque pegaram vários intelectuais e, e levantaram então tem desde é, é, Guimarães Rosa Machado de Assis Carolina Maria de Jesus Ana Maria, é, é, tem uma diversidade muito grande de Gilberto Freire, mas tem também é, Rodrigo Faoro, tem é, é, Caio Prado Júnior, tem é, é, Sérgio Barco de Holanda, enfim, tem Caetano Veloso, tem os pensadores da cultura brasileira, Darcy Ribeiro, e, e tem muitos autores negros indígenas, tem Davi Kopenawa tem Ailton Krenak né? tem é, autores contemporâneos que em listas anteriores não entrariam né? porque a gente está vivendo essa mudança de paradigma também e, e aí essa, essa ideia também de que a gente tem uma história e tem uma base para ir adiante né? não dá também para a gente jogar isso tudo fora né? Sim. Mesmo, sei lá, ah porque a, a, a formação de, da literatura brasileira do Antônio Cândido é a visão de um homem branco da USP Ok, ele é um homem branco da USP de classe média, classe média alta, um intelectual ligado a um, uma elite do pensamento paulista mas o trabalho dele é formidável. A gente não vai julgar fora porque ele é um homem branco. Né? A gente vai pegar ele e vai pegar a Carolina também. E vai pegar a Conceição Evarista. E vai pegar. Sabe? E, e, e vai ver o que, que a gente vai tirar a partir daí. Né? A gente tem esses elementos todos. A gente não precisa. Às vezes os radicalismos, eu até entendo o radicalismo de alguns movimentos. né
0: São importantes. Por, são
1: importantes em alguns momentos. Que são mas... a vanguarda. Né? É. É, é, foi tanto, tanto tempo de opressão. Que, que os movimentos de vanguarda, eles têm que puxar para o outro lado, senão a gente não vai equalizar isso nunca, né? Sim. Mas a gente que está aqui tentando fazer essa mediação, né?
0: Tentando equalizar, é. a gente vai indo.
1: A gente toma umas pancadas de vez em quando, né? Você fala, olha, não é assim, calma. E, e, e eu acho que o importante é a gente ter o diálogo, né? que eu acho que é uma coisa que a gente veio perdendo nos últimos tempos, mas é importante ter o diálogo e eu acho importante retomar essa discussão sobre, sobre identidade, porque é, a gente passou esse sufoco, como eu disse no início da conversa, né? Eu acho que para a gente não, não, não sofrer desse mal de novo, né? para a gente não precisar tomar esse antibiótico de novo, né? a gente tem que ter uma vida mais saudável, inclusive essa vida intelectual mais saudável, né? A gente tem que dialogar mais com, com, com esses outros Brasis, Sim. né? A gente tem que entender por que, que é, esse sertanejo é tão forte. Tem, tem alguma coisa aí, não é simplesmente, né? Tem é, é, um, um fenômeno aí que a gente ignorou por tanto tempo, e de repente os caras vieram e, e, e tomaram conta de tudo, né? E aí, independente de... Ah, eu gosto, eu não gosto... Não, não se trata disso... Se trata de tentar entender que... Essa música representa... Um monte de brasileiro... Sim... O que, que é isso? Eu, eu, particularmente... Eu entendo um movimento assim... Que é... O, o, a pessoa ali do interior... E aí ela migrou... Para a cidade... E aí na cidade... É, ela criou os filhos... Esses filhos... Foram criados... É com essa ideia de vencer na vida, porque os pais passaram muita dificuldade, passaram fome. Então, venceram na vida, conseguiram bons empregos. E os netos, de alguma forma, eles são hedonistas. Porque eles têm uma memória muito longínqua do que seja essa vida na terra, essa vida é, é bucólica do campo, né? Mas ele tem uma caminhonete grande e tal, então ele tem aquela imagem... É, é, distorcida até do que seja a vida no campo né? e ao mesmo tempo tem um ressentimento pelo sofrimento da família dele que nunca tinha sido ouvida né? Sim. então acho que tem vários elementos para a gente entender e, e tentar dialogar, porque a gente precisa dialogar né? a gente precisa saber que, que, que Brasil é esse né? para além dessa língua que é falada no, no país inteiro mas por que que acontecem fenômenos até para a gente entender que que às vezes é, é, a gente está tá falando uma linguagem que as pessoas não estão entendendo, né? E eu nem digo eu assim porque eu faço o que eu eu não sou um grande comunicador, né? Mas estou falando até do ponto de vista das estruturas partidárias, de repente é, o o maior partido de esquerda por um tempo ele não conseguiu conversar com Como a pobre. base, aquele é discurso isso. do Mano Brown lá, Sim. fala assim, meu amigo, eu não estou aqui para fazer discurso para para militância, eu quero saber lá no, no, no chão de fábrica, né lá na periferia, vocês não estão falando com os caras, então não adianta ficar aqui fazendo discurso, a gente tem que conversar lá com o outro lado, e eu acho que é nesse sentido que a gente tem que se despir de preconceitos, né? quer dizer... É, entender que tem esse outro Brasil pulsando, tem um movimento de funk em, em Belo Horizonte que é incrível, né? Eu fico admirado assim com com a, a... E, é, e é muito diferente do funk carioca ou do funk paulista. É, 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 tem vários MCs que é, tem uma linguagem própria. O movimento do hip hop também em Belo Horizonte é riquíssimo, né? Tanto que a Marina Senna Embora não, esteja, não tenha relação nenhuma diretamente com o hip-hop Mas ela é da quadrilha, que é do Djonga né? Que é um cara que surgiu dos duelos de MC Embaixo do Viaduto de Santa Teresa Que é um movimento de reocupação da cidade Que surgiu a partir da reocupação da Praça da Estação Que deu start para o novo carnaval E a reocupação do carnaval né? nas ruas da cidade Então está tudo mais ou menos ligado
0: Tá tudo ligado. Maquele, obrigada. Bom, toda vez que eu converso com você, eu relembro <risos> porque que você é tão maravilhoso. Eu acho que hoje todo mundo ouviu, eu não preciso nem falar nada. Eu acho que eu falei demais. Você não falou, que meio... foi maravilhoso.
1: Não, eu fiquei... Meditado Me você... Imagina,
0: mais. não tinha dito jamais.
1: Pô, <risos> Roberto, é sempre um prazer, assim, e como eu disse, é uma vitória, sempre, porque é, o seu programa, eu acho que é uma referência no Brasil todo. É... Aliás, o Cultura Livre que eu fiz foi super importante para a minha carreira. Depois que a gente fez o Cultura Livre, até os programadores do Sesc recebiam é, a gente. <risos> assim, com mais atenção, né? E, e é muito importante para a gente esse trânsito também. Porque apesar da gente estar na região do sudeste, Minas fica isolado ali, né? É, eu, eu sinto. Aliás, eu estou sentindo esse isolamento até no Rio hoje. O Rio está virando um lugar meio. Também quem que os caras elegem nos últimos anos, né? 40 Rio... anos
0: não tem um sem ser preso lá, É, né?
1: é uma coisa meio maluca, assim. E a vida cultural no Rio tem ficado muito é, difícil também. Os meus amigos, meus parceiros lá têm reclamado muito. Mas é, é muito importante também vir aqui. E, e é boa essa conversa com alguém atento, que está acompanhando a cena, e que é, é, sabe dessas dificuldades e vive junto com a gente, que traz esse bloco junto, porque... A gente vai se repensando também. Sim. Né? Eu vou fazendo a minha autoterapia aqui também. Não, e, e é me...
0: maravilhoso, porque eu, tam, eu, eu também, né? Acho que muito... E fico pensando em tudo que a gente já falou e, e reforço ali, né? Tipo, quando eu falo com uma pessoa que nem você, eu falo, não, foi por isso. É por isso que eu escolhi,
1: é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu faço isso. Eu também, é por causa de, de jornalistas como você que a gente tá aí na cena. <risos> Obrigado. Sou Arabe com minha vou pegando o laço, quanto o do caduco do agonante espaço Agora eu quero o um troco, sou jagunço no cangaço Sete a um, Eu acho pouco bom não cof de aço
0: São Apino tem montagem de Moacir Biazi E tem produção de Lorhana Passos
1: Fio Brasil nunca negu mesmo acabar Sou árabe caboclo com minha pegar no laço Quanto o pac, do caduco do Agoran's passo Agora eu quero o troco, sou jaguço no cangaço um, Eu acho pouco dom não cof de aço